0: Herzlich willkommen zu Folge 126 von HSV. Meine, Meine Frau. Frau. Schön, dass ihr ja zuhört heute. Wir sind zu dritt. Bei uns ist leider noch kurzfristig verhindert, aber ähm, wir haben trotzdem ausreichend Transferinformationen. Also, ähm, der Mann hat wirklich recherchiert und hat seinen Job gut erledigt. Freut euch schon mal drauf. Ich begrüße jetzt erstmal Gato. Moin! Frisch verheiratet übrigens. Herzlichen Glückwunsch schon mal von der ganzen Community natürlich. Danke, danke. Es wurde ähm, zur Kenntnis genommen, dass du gegen den Willen deiner Braut einen HSV Anstecker am Revier hattest, bei der Standesamtlichen. Ja, alle Trauzeugen auch. Wir waren einheitlich Anstecker und Krawatte. Und
1: Plus, Socken genau, auch. Äh, und <lacht> und wurde am mir Und
0: selbst Helmpeter himself hat gratuliert. Ja, das ist wirklich, also da, das war, da ja, bleiben keine Wünsche offen. Und äh, Kai war auch einer der Trauzeugen. Kai, moin moin. Moin moin. Ähm, ich bin Stübi und wir ja, sind einfach sind wieder gut drauf. Ich bin jetzt schon wieder total in, in so einer HSV-Euphorie und es äh, beginnt eigentlich schon mit der Meldung dieses Vormittags. Wir, wir nehmen auf am Dienstag, 12.51 Uhr ist es jetzt und es äh, grassiert jetzt durch, durch alle Medien und wir haben das ja auch schon länger ähm, gesagt, dass wir da ganz guter Hoffnung sind. Und tatsächlich bleibt Jeremy Duziak Dudelsack, wie wir ihn liebevoll nennen, HSV und das ist ein ganz wichtiger Schritt, ne? Es ist super geil. Äh, wir haben auch in, in der Gruppe haben wir ein
1: bisschen diskutiert schon, ob der jetzt wirklich so wichtig ist. Aber meiner Meinung nach ist er wichtig, weil er ist einer der wenigen, der kicken kann.
0: Ähm, das, müssen wir ja mal ganz kurz, das müssen wir jetzt doch einmal ganz kurz erklären. Also für alle, die vielleicht auch ein bisschen neuer mit dabei sind. Wir haben so eine ganz äh, weitgreifende HSV-Gruppe mit, mit 30 Leuten drin, wo wirklich immer so viel Gülle auch reingeschrieben wird <lacht> ja. und äh, da wurde der, äh, das ist dann einfach der Freundeskreis, wo wir auch alle vom Podcast drin sind, teilweise aber auch Leute, die so ein bisschen beim HSV ein bisschen tiefer drin stecken und da wurde unter anderem auch gesagt, ohne da jetzt nachtreten zu wollen, dass, äh, dass Dieter Hacking zum Beispiel nicht so viel von Duziak hält, ähm, dass der auch äh, ihn auch aus Leistungsgründen immer früher rausgenommen hat, weil er sich, Zitat, nicht an taktische Anweisungen gehalten habe. So, und dann habe ich als Argument gesagt, dass dass das dann ja einfach ähm, ein Versagen von Dieter Hacking ist, wenn er ihm das offensichtlich nicht vermitteln konnte und wenn er anscheinend nicht erkannt hat, dass Duziak definitiv einer der Top 3 besten äh, Kicker ist im Mittelfeld, so meiner Meinung nach. Also das, das spricht nur nochmal dafür, dass dass wir dann doch gut daran tun, ähm, dass wir uns von Dieter verabschiedet haben. Denn der Daniel Thune soll sich... Äh, eingesetzt haben, wie sonst war es, persönliches Gespräch mit Duziak und Berater, dass er auf jeden Fall in Hamburg bleibt und wenn ich euch jetzt richtig verstehe, zu Recht hat er das gemacht.
2: Genau, also ich finde völlig zu Recht, weil ähm, ich habe ihn auch mal mit der Konkurrenz dann verglichen im Mittelfeld und ich finde, es gibt sowohl statistisch gesehen, aus den Assists und Toren, die er gemacht hat, ähm, sind die meisten hinter ihm, als auch von seinem Spielerprofil das ist es für mich einer, der im dritten Viertel einfach nochmal den entscheidenden Pass spielen kann, also ein bisschen Kreativität oder auch die Technik dafür mitbringt, mal einen Haken schlagen zu können und Spieler überlaufen zu können. Mhm. Und da sehe ich neben ihm eigentlich nur noch Kittel und Hand und den Rest dann stark hinter ihm. Und ähm, dementsprechend äh, mit seiner Zweitliga-Erfahrung, die er mitbringt und jetzt im zweiten Jahr, wo er dann auch eingespielt ist und in Hamburg angekommen ist, im richtigen Hamburg, nicht bei Pauli, äh, glaube ich, dass er uns da beim Aufstieg sehr
1: helfen kann. Man muss natürlich aufpassen, dass sein sein Kopf, also seine, sein taktisches Verständnis und sowas ähm, jetzt vielleicht nachgeschult wird oder er dort eingesetzt wird, wo er sich wohlfühlt. Aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ähm, ist das natürlich total lukrativ, weil sollten wir jetzt eine gute Saison spielen und aufsteigen, dann ist er sicherlich noch mal 1, 2, 3 Millionen mehr wert und dann könnten wir ihn verkaufen oder wir halten ihn. Aber auf jeden Fall wird er definitiv nächstes Jahr
0: zu großer Wahrscheinlichkeit mehr wert sein als dieses Jahr. Ja, vielleicht kann man ja sogar nochmal, wenn es richtig gut läuft, ihm so einen kleinen Vertrag unterschieben, ne? nochmal vier Jahre dranhängen. Ähm, zumindest auf dem Papier, um nochmal die, die eventuelle Ablösesumme nochmal zu steigern. Also da traue ich Jonas Bolt dann auch nochmal so einen, so einen cleveren Move zu. Also der, der hat auf jeden Fall wahnsinniges Entwicklungspotenzial. Und ähm, ja, gute, gute Arbeit jetzt schon von allen Beteiligten, dass, dass der in Hamburg bleibt. Das ist, glaube ich, auch, auch eben ein wichtiges Signal an Kittel und ähm, andere Leistungsträger, die vielleicht auch so ein bisschen links und rechts geguckt haben, dass sie sehen, Nee, nee, also die Ambitionen, die bleiben schon die bleiben schon sehr, 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 sehr hoch. Übrigens, ich habe heute gelesen, apropos Ambitionen, Fortuna Düsseldorf, Absteiger jetzt aus der ersten Liga, gehen mit dem höchsten Zweitliga-Etat ihrer Geschichte rein und der liegt bei 15 Millionen Euro. Der HSV hat ja jetzt groß reduziert und gesagt, Sparkurs, bei uns geht gar nichts mehr und hat trotzdem noch 23 Millionen. Also ähm, da sind wir schon ja. immer noch weit vorne. Vor allen Dingen die, die runtergekommen sind, das ist
1: ja jetzt machbar, ne? also mhm. auch mit Paderborn. Ähm, dann sagen wir mal, Nürnberg ist vielleicht nächstes Jahr jetzt noch nicht so stark, um entscheidend oben mitzuspielen. Ähm, Hannover braucht vielleicht auch noch mal ein bisschen. Ähm, da... Ich sage mal, die zweite Liga wird auf jeden Fall nicht stärker werden.
2: Aber man muss sagen, das Wichtigste ist, und das haben wir auch gesagt, äh, ist diese Demut, dass wir eben nicht die zweite Liga sehen als lass uns zwischendurch mal hier alles wegbürsten und schnell wieder zurück in die erste Liga, weil das hat die letzten Jahre eben nicht geklappt, sondern dass man wirklich äh, sich gegen jeden Gegner diesmal wirklich bewusst ist, dass man da ohne eine Topleistung nicht gewinnt. Das sind zwar allgemeine Phrasen, aber diese Mentalität, war ja anscheinend nicht in den Köpfen in der letzten Saison. Und alle hoffen ja jetzt, unter anderem mit dem neuen Trainer, dass man diese Mentalität endlich reinbekommt.
0: Ja, nur Kai, ich, ich bin total bei dir und es wäre total wünschenswert. Ne? Aber es ist einfach nicht realistisch. Ich bringe immer gerne das Beispiel, sollten wir aus den ersten fünf Spielen keins gewinnen, ist die Geduld jetzt schon erschöpft. Das ist, wird nicht funktionieren. Also diese, diese Utopie, wir können über Jahre jetzt was aufbauen und da ist heute ganz viel Zeit. Es ist einfach nicht realistisch und da haben wir, da müssen wir auch mal ganz ehrlich zu uns selbst sein, auch nicht die Geduld. Und äh, das ist jetzt das Erste, das ist jetzt unsere dritte gemeinsame Saisonvorbereitung als Podcast. Und ich bin auch nicht mehr bereit, ähm, mich selbst zu belügen, dass wir, dass wir da Geduld haben. Haben wir nicht. Korrekt. Ich sehe mich da auch im Pokalfinale, muss ich sagen
1: aber man sieht ja vielleicht schon bei der Vorbereitung, wie die Mannschaft hoffentlich so zur Mannschaft zusammenwächst. Das kann man jetzt auch nicht sofort machen. Ich sage jetzt mal, die Charaktere, wenn du halt irgendwie ein bisschen Einzelkämpfer hast oder schwierige Charaktere der Mannschaft hast, dann ist es schon eine größere Herausforderung, als wenn du einen homogenen, Haufen hast, den zusammenzuführen, aber das wird sicherlich ein Kernelement sein, dass man dem zumindest zum zum Team, zu einer Gemeinschaft zusammenfördert. Und ähm, das wird schon mal sowas sein, wenn, wenn man das sehen kann, äh, dann hat er vielleicht ein paar Spiele mehr Kredit,
0: sollte es schief oder sollte es schlecht laufen. Du hast ja auch schon eine konkrete Idee gestern in unserer berühmten Gruppe geäußert. <lacht>
1: ja ich, ich meine man man sollte sie mal so eine Woche ins Survival Camp schicken aber nicht so ein Pseudo Hochseil äh, Rafting Survival Camp sondern mal so richtig also mal so richtig Gefühl im Dschungel wo ja. es auch wirklich Gefahren gibt und wo der wo es die Schwachen dann halt nicht packen oder wo es auch mal wo man sich auch richtige Verletzungen zuziehen kann wo es mal so ein bisschen um Leben und Tod geht ja. und äh, dann mal nicht irgendwie den Arsch noch abgewischt wird sondern wo, wo, wo es mal richtig ja, wo man mal richtig Hunger leiden muss. Da gibt es halt nichts
0: zu essen. Wenn sie es nicht hinkriegen, ja, gibt es halt nichts. zu essen. Genau.
1: Gibt es nichts zu essen, so wie im Dschungelcamp gibt es nur Reis eine Woche lang. Nee, auch nicht. Oh nein, gar nichts. Wenn sie nichts, <lacht> ja. wenn sie nichts erjagen, dann gibt es ja. nichts. Ja, genau. Da muss man mal der Captain, da kann man mal sehen, wer richtiger Captain ist, wer da vorangeht. Das ähm, stört mich
0: übrigens im Dschungelcamp auch. Dass, du musst ja diese Prüfung halt nicht gewinnen, weil du eh Reis kriegst oder Bohnen. Ja, aber
1: halt natürlich so immer ein bisschen weniger, als du brauchst. Ja, oder? und? Dann bist aber du halt immer hungrig. Rei, also,
0: der Druck ist halt da nicht hoch in in der hoch. Der Woche.
1: aber auf jeden Fall diese Woche, was echt so ein richtiges so ein, so durch ein, durch eine Woche durch den Wald nur mit einer Karte und äh, es gibt so ein paar Essenspunkte, aber das musst du doch erstmal finden <lacht> und ähm, wenn sie wenn sie etwas schaffen, ist es gut und dann geht es als Belohnung direkt eine Woche nach Malle zum Saufen, weil das schweißt ja auch zusammen und danach kann In meinen Augen gar nichts mehr schief gehen. Wenn du dann kein Team bist, dann hast du es wirklich nicht verstanden. Wer ist eurer
0: Meinung nach, wer wäre in so einem Survival Camp Wortführer und würde sich eventuell sogar so von einer relativ unauffälligen Figur zum, zum Captain entwickeln? Ich habe ich hab so einen Jammerer direkt im Kopf. Ja. Ich glaube, dass der da sich ganz stark etablieren würde. Und ich glaube glaub, das auch, dass du das nicht unterschätzen darfst, dass so eine Hinterseher zum Beispiel gut angeln kann. Der würde schnell. <lacht> ja. Schnell ja was basteln, so, so eine Reuse würde er bauen und wird die Fische mit nach Hause bringen.
1: Ja, das so ist ein Zombie. Kind Zombie würde, glaube ich, mit Händen
0: <lacht> jagen. Das ist alles. <lacht> ja, oder das ist alles hier ganz Eis, hat Leute. natürlich äh,
2: ist den Kopf und würde vielleicht auch mal den einen oder anderen Menschen anknabbern. Ja, der würde
0: mit. Na gut, wir schweifen ab, aber ja. gut. Ja. Deck, ähm, lass, uns ich lieber, lass, lass uns mal lieber Team ganz Zombie. kurz über, über die ja. Spieler sprechen, die dann, <lacht> die dann eventuell auch neu zur Mannschaft stoßen und sich dann in dem Survival Camp erstmal zurechtfinden müssen. Ähm, Bones kann nicht, hat uns aber einen kleinen Text geschrieben mit den aktuellen Transfergerichten. Also Game of Bones, ich lese das einfach mal so runter. Bones schreibt, der HSV hat bei zwei Stürmern sein Interesse hinterlegt. Einmal bei Moussa Konate, 27 Jahre alt vom SC Amiens, Absteiger in Frankreich, Mittelstürmer, der in der letzten Saison in zwölf Spielen zwei Tore erzielte. Okay, überzeugt mich jetzt nicht. Konaté klingt an sich aber geil, der Name. Ja, immer ein guter Name. Ja, Und Bones hat sogar in der polnischen Presse nachgeguckt. Das polnische Portal Mieczewski berichtet nämlich, dass der HSV bei Lecht Posen, und da erinnern wir uns an Robert Lewandowski, vielleicht ist das der Nächste, da hat er der HSV Interesse hinterlegt bei Christian äh, Gütke, 30 Jahre alt, aus Dänemark, äh, hat 21 Tore in 31 Spielen gemacht und wurde in Polen Torschützenkönig. Ich finde, da können wir eher drüber reden, so einer.
1: Also wir brauchen definitiv einen guten Stürmer. Äh, wenn man jetzt eins gesehen hat, ist, dass Köln mit der Rodde easy aufgestiegen ist, Bielefeld gefühlt mit Vogelsammer und Klos. Mhm. Also du musst irgendwie vorne am besten einen breiten, großen drin haben, der die Pocke über die äh, Linie drückt. Und dafür wäre ich auch bereit, drei, vier Spieler zu verkaufen oder irgendwie ohne... Nur, nur mit 15 Spielern zu
0: spielen, damit du vorne halt einen hast, der die Nüsse macht. Zwei, falls er verletzt ist, ne? Aber ich, ich bin ich bin ja auch deiner Meinung, ich, für mich wäre es der Scheffler von Wiesbaden, das ist genau ja. der Spieler, den wir brauchen, glaube ich. Äh, Terode ist so ein bisschen über dem Punkt, aber dieser Scheffler, ich meine, wenn du bei wen Wiesbaden, die echt nicht geil spielen, äh, so viele mhm. Tore machst, da hat der, glaube ich, 21 gemacht, dann kannst du es einfach. Und der ist... Der guckt auch nicht auf die Mannschaft. Der will einfach nur seine Quote haben. Für den, ist, wenn die Mannschaft 2-4 verliert und er hat zwei Tore gemacht, dann macht er trotzdem abend den Champagner auf. Und das ist es. Wir brauchen mehr Egoisten und mehr Drecksschweine in der Truppe.
2: Ja, ich glaube, du brauchst auch jemanden, der wirklich so, wie du sagst, einen krassen Dickschädel hat oder am besten, das ist die safeste Variante, kein Wort Deutsch versteht, weil äh, in Hamburg die Presse, wenn sie da negativ ist oder so, dann kann er sich, kann er das gar nicht erst an sich ranlassen oder wenn der Coach ihn kritisiert, er soll ganz dickköpfig sein Ding da durchziehen vorne und äh, Gefühl, zweiter Punkt ist auch, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass uns im Moment Geld fehlt. Ich lese also die Schlagzeilen im Moment, sind die ganze Zeit durch irgendwelche Transferklauseln, jetzt bei Costage oder bei Kleber kriegen wir noch Geld, klar sind diese Gelder zum Teil auch eingeplant, jetzt ist Wang, äh, zu Hoffenheim gewechselt. Nee,
0: nee, nee, das zu Leipzig. Äh, zu, zu Leipzig, sorry. Als, als Nachfolger von Timo Werner. Genau, ne? klar. Also für An, ersten, an, an alle Moment. Hörer, mit Wang meinen wir den, der beim HSV in der letzten Saison gar nichts gerissen hat. Und klar. wo wir alle gesagt haben, gebt dem Mann Klerasil. So, ja, Erstmal ein Schlag <lacht> ins Gesicht, ja, wirklich. dass der dann woanders so stark
2: performt, aber als Schmerzensgeld in Form von äh, einer Ablöse, von der
0: wir noch profitieren, immer äh, ist super. Ja, du hast es angesprochen, also der FC Santos schuldet dem HSV ja noch ein paar Millionen für Kleber. Wo man sich auch fragt, das war dann doch ein ganz guter Deal irgendwie, dass wir dann noch was kriegen. Und eventuell gibt es die Millionen jetzt noch im Nachhinein, aber das ist ja alles eine ganz schwammige Geschichte. Und wir wissen ja nicht erst seit gestern, dass Geschäfte mit den Brasilianern immer ein bisschen windig sind. Das ist aber schon. Stimmt, so.
2: aber von Santos kam er jetzt durch die Meisterschaft. Pro Titel kommen da ja 500.000 Euro rein. Dann äh, steht Kostic jetzt, äh, wenn er ähm, noch auf der Uhr, da kriegen wir 10% der Löse. Da steht im Moment so eine, ähm, so irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen im Raum. Also ähm, es kann auch so Geld
0: reinkommen. Es also muss nicht immer nur über Sponsoren reinkommen. Bones hat in Brasilien auch nochmal ähm, nachgeforscht und in der Gazeta Esportiva gelesen, dass der FC Santos das Ding jetzt von der Backe haben will, dieses Thema, und äh, die offenen 4 Millionen Euro an den HSV zahlen möchte. Und. Nehmen wir. ne? Also wenn das wirklich so hinkommen sollte, perfekt. Und äh, ja, was haben wir noch? Ähm, Thune hat Telefonate geführt mit äh, Schweinsteiger und Bremser. Ein Co-Trainerplatz ist ja noch frei. Er bringt seinen ähm, von Osnabrücken mit. Marvin äh, irgendwas, Namen habe ich jetzt vergessen, Marvin Bukel oder so, ähm, nimmt er mit. Ist ja auch verständlich, dass er da einen Vertrauten haben will. Aber ähm, er entscheidet sich jetzt zwischen Schweinsteiger und Bremser, ich habe in der Bildzeitung gelesen, dass Bremser wohl ein bisschen zu teuer ist für den Zitat klammen HSV ähm, und dass die Tendenz mehr Richtung Schweinsteiger geht. Ja, ähm, finde ich auch finde ich okay. Also gut, wir können beides nicht richtig beurteilen, genau. aber im Zweifelsfall
1: war Bremser noch aktiver bei der Mannschaft dran mit Dieter und irgendwie muss er sie ja auch nicht erreicht haben. Also ähm, dann lieber was Junges, Günstiges. Guter Name
0: und ich, mit Zukunft. Ich mag ihn auch, völlig klar. Es ist wirklich ein geiler Typ, lernen lernwillig und gefällt mir auch. Ich würde aber auch das Argument gelten lassen, dass man sagt, so ein erfahrenen Co-Trainer, der einfach echt jahrelange Erfahrung hat und auch schon richtig gute Spieler ähm, trainiert hat, tut auch ja. gut und ist auch kein blöder Move, den in seinem Trainerteam zu haben, weil sie ja ohnehin ein vergleichsweise junges Trainertrio sind. Ja, Ah, Aber sehen. genau, muss man, muss man tatsächlich sehen. So und äh, jetzt, jetzt kommt wirklich noch ein ähm, Ding, das könnte ganz interessant werden. Frankfurt erwägt und Freddy Bobic ist ja wirklich ein Zocker vor dem Herrn und, und sehr gut vernetzt, erwägt einen Verkauf von Kostic, der ja unfassbar performt äh, seit anderthalb Jahren in Frankfurt. Im Moment liegt der Marktwert wirklich bei 30 Millionen und nehmen wir mal an, ähm, die würden wirklich für 30 Millionen Kostic zum Beispiel nach England verkaufen und 30 Millionen zu Corona-Zeiten, ne? das ist ja eigentlich, ähm, reden wir hier über 55 oder so, mhm. würde der HSV wegen einer Klausel tatsächlich noch 10 Prozent bekommen, sprich 3 Millionen. Nehmen wir auch. So, und dann haben wir diese ganzen Emirates und äh, äh, Kühne-Millionen schmierig wieder reingeholt. Ja, das ist schon, wenn man in der zweiten Liga ist,
1: schon echt ein Batzen Geld. Ne? In der ersten Liga war so, naja gut, dann kommt nochmal eine Million oder 1,5, 2 Millionen aus Transfer lösen, aber in der zweiten Liga ist das halt, also die 3 Millionen wäre ja irgendwie über 10 Prozent unseres Etats und ja. das ist dann schon mal eine Hausnummer. Also ich würde sagen,
0: Prozent des Düsseldorf-Etats nach der ja. Rechnung von vorhin. Da kannst du mal
1: Freddy Bubic anrufen und sagen: Hier, Freddy, mach mal. Ja. Ich lade dich noch mal vor zum Essen ein, aber mach mal. Hm. Ähm, das
0: wäre schon geil. Ja, Bobic ja auch so ein bisschen der Mann, der vorgibt, wie es geht, ne? wenn man überlegt, wo Frankfurt vor fünf Jahren war und wo sie jetzt sind ähm, mit Leihgeschäften, cleveren Transfers äh, in die in die Top-8, vielleicht sogar Top-6 der Bundesliga mit, mit Europa-Kontakt. Das ist das, wo wir wo wir mittelfristig gerne hin hinwollen, ne? können wir auch ruhig mal ehrlich sagen. Total ja. cooles
2: Vorbild und vor allem mir imponiert auch, wie sie in der Europa League immer noch 130 Prozent Gas geben können. Also es ist jetzt keine Mannschaft, die ja. sich in der Saison den Arsch aufreißt und dann europaweit nichts reicht, sondern da regelmäßig. Und dann, das ist ja völlig krank, gleichzeitig noch im Pokal, immer derartig weit Richtung Finale, mit dem Titel sogar noch einmal. Also Chapeau.
0: ein, ein Transfer habe ich noch ähm mal wieder eine, eine auch eine eher wilde Transferthese, aber ähm, kennt, ihr, kennt ihr den Rekordhalter der gelben Karten in einer Saison?
1: Ja, der jetzt von Paderborn, ne?
0: Jasula. Ja. Oder Gajula, wie auch immer, da werden wir nochmal vielleicht lernen, wie man den richtig ausspricht. Der hat es ja tatsächlich geschafft, 17 gelbe Karten zu bekommen. <lacht> ähm, sein Trainer Steffen Baumgart hat gesagt, ja, also die meisten davon sind berechtigt, aber häufig ist es dann echt so, wenn eine Rudelbildung ist, gibt man im Zweifel ihm nochmal eine. Und ähm, könnt könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, den der HSV sich genau anguckt gerade, weil ähm, der so wirklich der, der Inbegriff eines unangenehmen Gegenspielers ist und das vielleicht auch das ist, was uns im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Als
1: quasi Bayern der zweiten Liga, was wir ja so ein bisschen sind, ähm, würde ich jetzt halt auch drauf schauen, dass wir irgendwie aus der Liga wegkommen und aufsteigen. Und das beinhaltet ja auch, die Gegner ein bisschen schwach oder leer zu kaufen. Also, ähm, und Paderborn ist ja ein Konkurrent. Ähm, und da würde ich tatsächlich dann mal gucken, was, welche Spieler kann ich denen abluchsen, weil noch haben wir den guten Namen. Ne? Also der große HSV klopft an, ja, musst du machen da alles viel professioneller und kriegst vielleicht noch irgendwie eine Mark 50 mehr. Ähm, und solange wir das noch haben,
0: würde ich irgendwie versuchen, schon die anderen, die Konkurrenz, mal ein paar Schlüsselspieler wegzukaufen, damit wir besser dastehen. Ja, und dieser äh, Jasula, ähm, den darf man wirklich nicht nur reduzieren aus seine gelben Karten, siehst du ja alleine daran, dass der quasi jedes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, so, das ist ein, ist ein guter Mann und äh, wäre neben unseren ganzen Feingeistern da im Mittelfeld, glaube ich, eine schöne Ergänzung, also den äh, kann man mal im Hinterkopf behalten und ich glaube, sollte der wirklich kommen, wäre das ein echt ganz, ganz cleverer Transfer. Ist ja auch eine Kunst oder
2: beweist ja auch sein Köpfchen, wenn man so viele gelbe Karten bekommt, aber selten mit Rot vom Platz geht, ne? Also ja. scheint es ja unter Kontrolle zu haben und taktisch clever zu spielen.
0: Ja, das kann ich nicht von mir behaupten. Ich habe das, als ich das ähm, mit einem Kumpel diskutiert habe, habe ich nur erzählt, aus den letzten vier Kreisligaspielen nicht zweimal mit Gelb-Rot runter. Das ist äh, <lacht> <lacht> irgendwann ist es dann auch ein Mangel an Schnelligkeit. Und, äh, er ist du noch, bist der äh, neue Van Bommel. Er ist noch im Saft, ja genau. Ich scroll hier gerade, während wir den Podcast aufnehmen, scrolle ich so durch meine Facebook-Timeline und sehe hier die ersten Eindrücke von Leroy Sané beim ersten Bayern-Training. So, ja. ein, so einer fehlt uns auch noch. Aber
1: ja, hier hat, hat HSV-Nachrichten hat uns immer ganz, ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt wieder. Ähm, und der hat die These aufgestellt: Duziaks Erhalt ist wichtiger als der von Leibold.
0: Oh, Leibold übrigens ähm, auch ganz gute Chancen, dass der bleibt, ne? Das wäre Weltklasse. Also wenn die beiden bleiben, dann
2: mache ich einen Handschlag, äh, dass im Management gut gearbeitet wurde, äh, weil das für
0: mich die beiden wichtigsten Spieler für den Aufstieg sind. Und äh, wenn ich wüsste, dass, dass er die ganze Saison fit bleibt und alle Spiele macht, würde ich sagen, Dudziak, aber weil ich weiß, dass Leibold eben so eine Maschine ist und du halt den immer hast, ähm, würde ich jetzt sozusagen mit allen Faktoren Leibold sagen. Ja,
2: ich sage auch, finde ich klar, die Nummer eins, was die Sitz ging. Der einzige HSVer in der Zweitliga 11 des letzten Jahres, äh, Leibold, äh, ist, war der beste von uns, den wir hatten.
1: Ähm, <lacht> Jaco 3 schreibt: Macht Pollersbeck aktuell Urlaub auf dem Malle? Das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall, ne? Ist ja nicht so viel los. Er, er ist
2: fleißig am Trainieren, ähm, auch so ein bisschen ähm, nicht im Fitnessstudio, sondern äh, auf dem Land irgendwo mit seinen Schulfreunden. Ich habe es genau beobachtet auf Instagram. Ähm, ist fleißig, der Junge. Gewichtheben ist seine Spezialität.
1: Alles gut. Pumper. Ähm, dann Jonas David, stamm in
0: verteidiger Fragezeichen. Ja, gerade einen neuen Vertrag gekriegt und äh, Kai hat ihn immer wieder gefordert. Ja, obwohl, er, obwohl er gar nicht da war.
2: Ja, also ich habe ihn leider, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn beobachtet hätte, deswegen ähm, dann kann ich mich dazu
0: nicht äußern. Ja, aber es, ja, es, äh, ich glaube, das war eine sinnvolle Laie, ist aufgestiegen mit ja. äh, den guten alten Würzburger Kickers, dem Ex-Team von Bernd Hollerbach und ähm, nimmt, nimmt ein Erfolgserlebnis mit und wir haben ja auch schon gesagt, Ambrosius hat sich gut gemacht, also wir haben ja so eine, schon so eine Basis, aber trotzdem, Leute, denkt an letztes Jahr, ähm, das war die Hölle ähm, mit dieser wackeligen Innenverteidigung, wir brauchen da Stabilität und deswegen nochmal Bezug zu den Transfergerichten von vor, ich sag mal, zwei Wochen, da stand ja zum Beispiel so ein Knoche zur Auswahl, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich immer lieber solche Kopfballkanten, die bei Standards nicht zulassen nehmen, als vermeintlich talentierte, schnelle aufbaustarke Spieler mhm. Absolut
1: Für ich auch ähm, hier fragt noch ähm, HSV Nachrichten. Ähm, würde an Tune bei Platz 8 zur Rückrunde weiter festgehalten werden? Also Platz 8 finde ich persönlich jetzt schon sehr
2: schlecht. Ich habe mich, ich hab mich äh, ganz lustig äh, am Sonntag nochmal mit ähm, Hochrangigen der deutschen Fußballliga unterhalten. Die mir gesagt, dass ähm, eigentlich es gang und gäbe wäre, dass eigentlich jeder Manager in der Hinterhand immer schon seine ähm, Alternativen auf der Trainerposition hätte, also dass das Gesuche ja. nie losgehen würde bei Misserfolg, sondern eigentlich immer schon vorher und man auch viel öfter auf Übergangstrainer setzt, weil man hofft dann danach, den favorisierten Trainer zu bekommen und ich, um mal den Bogen zu spannen, <lacht> äh, wenn das so wäre, würde man, glaube ich, schon äh,
0: würde der Trainer schon gewaltig wackeln. Ja, also Platz 8 ist nicht nicht akzeptabel, so würde ich sagen. Da ähm, müsste man schon sich noch mal hinterfragen. Es ist immer, immer eine, eine Frage, wie ist es zustande gekommen, aber jetzt pauschal äh, würde Platz 8 ja echt bedeuten, dass du so ein, so ein 1,4er-Punkteschnitt oder so hast und das ist, glaube ich, dann zu wenig mit dem zweit-, dritthöchsten Etat der Liga.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Hauptbrustsponsor durch Mitgliederspenden realisieren und nur der HSV
0: draufschreiben. Schreibt Sünke 37. Auch also, geil, ne? Ja, okay. ja. Ich, ich habe mir schon gedacht, dass du sowas feierst. Ich bin, <lacht> ich bin echt total ähm, gegen diese Romantik. Ich weiß, da mache ich mich jetzt auch ganz unbeliebt bei vielen Fans. Aber ähm, auch genau dasselbe ist es mit äh, Volksparkstadion. Da ist jetzt auch eine, eine ähm, das hatten wir sogar gestern bei, bei uns bei Radio Hamburg in den Nachrichten, da gibt es jetzt eine Petition, dass die Fans fordern, dass der Stadionname gar nicht mehr quasi zum Verkauf angeboten wird und einfach immer nur noch Volksparkstadion heißt und Leute da ähm, aus meiner Sicht verschließt man da die Augen vor der vor der Realität, die nämlich ist, dass wir Geld brauchen und ähm, alle Möglichkeiten sich zu vermarkten oder Geld einzusammeln müssen genutzt werden und mir ist es wirklich egal, ob unsere Arena, äh, Haribo Arena heißt, ist mir wirklich egal. Wir können sie auch trotzdem Volksparkstadion nennen, spricht ja nichts dagegen, aber wenn du dann ähm, in zwei Jahren äh, dafür 16 Millionen bekommst, dann ist das einfach wichtiger, als, ähm, als irgend so eine äh, rosa Vereinsbrille und und auf der Brust nur der HSV. Ich meine, irgendwie kann man doch auch trotzdem nur der HSV draufschreiben. Aber gut, da wird es wahrscheinlich genaue Richtlinien geben und noch zusätzlich den Trikotsponsor. Aber auch hier sage ich, scheißegal, egal, ähm, was das was das für ein für ein Unternehmen ist. Also Okay, es muss jetzt nicht, äh, es muss jetzt nicht äh, eine Henkel-Geschichte sein, die irgendwie Maschinengewehre herstellen oder so. Aber wenn da Geld reinkommt, dann äh, müssen wir das doch nehmen. Das können wir uns doch gar nicht erlauben, wie Barça das mal gemacht hat, äh, da kostenlos Unicef draufzuschreiben. Äh, naja,
1: also der Unterschied ist ja, dass ich sag jetzt mal, wenn jetzt äh, jemand für ein Stadionnamen vier oder drei Millionen pro Jahr zahlen würde, ähm, dann Wäre die Alternative, dass die Mitglieder oder die Fans drei Millionen quasi in Spenden einsammeln. Das heißt, man hätte das gleiche Geld, aber halt durch eine Spendenaktion und könnte gegebenenfalls irgendwie Pop oder wer auch immer den Stadionnamen kaufen will, dann irgendwie ein anderes Sponsoring-Angebot irgendwie schmackhaft machen. Also, dass man ungefähr die gleiche Summe an Geld einnimmt durch durch Spenden, ja. ähm, weil das alle so krass feiern und es so viele HSV-Fans gibt, dass das eventuell halt möglich sei. Ja, aber
2: das, da bin ich tatsächlich bei Stübi, das ist das Wort ungefähr, hast du ja schon Mund genommen, dann sammelst du ungefähr zwei Millionen ein durch Spenden und hättest aber vier Millionen durch einen Sponsor und dann heißt es so, ja, wir haben zwei Millionen und damit machen wir die Fans glücklich. Ich finde, und da bin ich total bei Stübi, man muss akzeptieren, wie das Fußballbusiness läuft. Das heißt nicht, dass man das irgendwie toll finden muss, aber man muss es akzeptieren und die Kohle da einsammeln, wo sie die anderen Vereine eben auch einsammeln, weil man sonst nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und ich finde es sogar arrogant zu sagen, nee, wir machen unsere eigenen Regeln, wir spielen nicht mit und gefährden damit irgendwie Mindereinnahmen, ähm, finde ich total
1: verkehrt. Ja, also ich würde, wenn würde ich aus so dem Modell machen, sowas wie, okay, wir kriegen vom Sponsor drei Millionen. Äh, für die Brust, alles klar, wenn ihr nur der HSV drauf schreiben wollt, dann sammelt uns jetzt drei Millionen ein, so habt jetzt drei Wochen, zwei Wochen Zeit und wenn nicht, dann machen wir halt irgendwie Pop oder wenn, wenn, wenn eingesammelt wird, dann schreiben wir halt nur der HSV drauf, aber solange wir die Kohle kriegen, die wir haben wollen, ist ja okay.
0: Ja, nur diese Geschichte mit äh, Fans geben Geld, ich finde, das ist so ein bisschen A ausgelutscht und zweitens. Schadest du dir da langfristig mit, weil die, äh, weil du den die die Fans haften dann quasi persönlich. Ich finde, dann geht es schon so ein bisschen über Fan hinaus. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache, dass alle paar Jahre in der Krise äh, Fans ihr eigenes Geld in den HSV stecken. Verstehst du so ein bisschen, was
1: ich meine? Ja, ich weiß. Also das, ich, ich sag mal so, wenn ich Manager, würde ich jetzt auch nicht machen. Ähm, aber äh, ist, ich finde es einen coolen Gedanken. Aber letztendlich würde ich mir vielleicht dieses Ass im Ärmel für noch beschissenere Zahlen aufheben, wenn man wirklich vielleicht keinen Sponsor findet. Und ja. äh, dann sagt hier, äh, alle Fans müssen jetzt mal...
0: Das wirkt so ein bisschen unprofessionell,
1: finde ja, ich. was reinschippen und dann... Äh, ja, habt ihr recht. Aber es wäre geil.
0: Haben wir noch was äh, im, im Petto? oder ähm, Mich würde mal interessieren, ich habe jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht, ich meine, ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast hört, Gart und ich haben äh, einen ganz guten Betrag verloren durch den Nichtaufstieg. Äh, wie, äh, wie ist eigentlich die Aufstiegsquote, wenn man jetzt auf den HSV wetten würde? Wahrscheinlich sogar noch besser als letztes Jahr, ne? Da war sie aber 1,7, als wir äh, eingestiegen sind. Im Moment hätte ich so das Gefühl, so mit den ganzen äh, Nebengeräuschen könnte man fast eine Zweierquote bekommen für einen Aufstieg HSV.
1: Ja, ich, ich gucke gerade, aber es wird,
0: wird wahrscheinlich noch zweite Bundesliga. Siegwette gibt es nur,
1: also dass HSV Erster wird. Was, was würdest du tippen, Stübi? hast hat gerade gesehen, nämlich?
0: Da würde ich 2,60 tippen.
1: 6,0. Wow. Aber das sie halt Erster werden, ne? Also, ich sag mal mich habt ihr. Die, <lacht> ja, also, die, die, der Favorit ist Düsseldorf mit 5,5. Fünferquote, dann Hamburg ähm, mit, sechs, mit 6, Hannover mit 6,5, Nürnberg mit, Nürnberg mit 9,0, Paderborn mit 9,0 und dann kommt so Bochum mit 10, Darmstadt 12, Heidenheim 15, Kiel 17. Also eigentlich kann man da ja, also so Düsseldorf oder HSV. Also
0: ganz gute Wetten, finde ich, sind dann echt Paderborn, weil die ja auch mit derselben Mannschaft äh und auch Steffen Baumgart weitermachen, also wäre wäre legitim. Ich glaube, Holstein Kiel spielt echt eine gute Rolle nächstes Jahr, glaube ja, ich wirklich. Erster,
1: ne? ist ja die Frage, ob's ja, ja. Erst,
0: obwohl Bielefeld ist auch Erster geworden, ne, hatte man auch nicht so krass auf dem Zettel. Ja, genau, und, also ich äh. meine, 17 für Holstein ist schon äh, puh, ähm, wow. Ja. Wenn wir uns nochmal Gedanken machen, also ihr merkt, das Geld liegt schon wieder auf der Straße, auch ja. in diesem Jahr. Das ist einfach Glück. genial.
2: Es ist zu einfach. Ja kannst ja auch zwei Mannschaften auswählen.
1: Hast du immer noch Gewinn.
0: <lacht> Hast du immer noch Gewinn. Du gewinnst so oder so,
1: genau. Ja. Ähm, wir, wir haben noch das HSV-Quiz, das haben wir ja letzte Woche angefangen, Ach wo ja, wir unbedingt. jede Woche ähm, immer ein oder zwei Fragen stellen. Äh, aktuell habe ich noch ein, zwei Fragen von MC Bot, äh, Der hat uns irgendwie gefühlte 15 Fragen geschickt. Ich stelle jetzt mal eine. Mhm. Ihr ratet, ähm, gleiches Spiel. Wenn ihr falsch ratet, dann äh, kriegt MC Bot eine halbe Liter Dose Holsten. Und, äh, wenn Hat richtig, er seine von letzter Woche schon bekommen? Na natürlich nicht. Das nee. machen wir gesammelt. Ne? Ich
0: muss sagen, wir kennen, wir kennen ihn auch. Er ist ein Homie von uns, von daher wird er ja. uns verzeihen.
1: Ja, nee, aber das, also sie, sie ist auf jeden Fall äh, schon zu Hause zurückgestellt worden. Ja. Von meiner Palette abgezwackt nach links. <lacht> <lacht> auf den Boden gestellt. Ähm, so, also fangen wir mal Ich würde sagen, fangen wir mit der Frage mal an. Welche zwei ehemaligen HSV-Akteuren... Wurden in den vergangenen 20 Jahren Fußballer des Jahres in Deutschland? Also wurde. In, welche zwei ehemalige HSV-Akteure wurde, wurden in den vergangenen 20 Jahren Fußballer des Jahres in Deutschland?
0: Einen kann ich dir schon nennen. Das ist natürlich Raphael van der Vaart. Richtig. Ich sage, es gibt keinen Kommentar. Achso, es, es gibt nur zwei. Ja, okay, ist, also wir können gehen, nicht okay. so.
1: So wie Günther ja auch so bei Günther ja auch so Ramtasten und
0: so. Äh, Na nee, gut, also 20 Jahren ab 2000, alles klar.
1: In Deutschland Fußballer des Jahres, ne? Hm. Kai, hast du eine Ahnung?
0: Hans hier Bot, aber den werde ich nicht rein, weil. Warte mal, also im HSV-Trikot oder ehemalige.
1: Nee, also die die haben aber beim HSV gespielt. Ja. Und wurden dann davor oder währenddessen oder danach ah. Fußballer des Jahres. Also sie müssen nicht im HSV-Trikot gewesen sein.
0: Okay, okay, okay.
1: Also sie können mal auch kurzzeitig nur beim HSV gewesen sein ja, und dann ich, was ich, anderen ich, verein. Äh, ich ja? ich, ich gehe
0: ran, geh ran an die Nummer ähm, und sage Raphael van der Vaart. Und es muss ja nicht in Deutschland Fußballer des Jahres gewesen sein, ne?
1: Doch, doch, in Deutschland.
0: Ah, okay. Sonst hätte ich nämlich äh, Vincent Compagnie gesagt, weil der, glaube ich, mal Man City... Ja. Das ist korrekt, und aber auch, es äh, muss in Deutschland leider. Und auch Fußballer des Jahres in England, glaube ich, sogar geworden ist. Mhm. Ähm, nee, aber dann ist es natürlich Jerome Boateng.
1: Also Jerome Boateng stimmt schon mal. 2016 wurde er Fußballer des Jahres. Und jetzt kommt noch ein anderer. Als kleiner Tipp, er ist kein Deutscher. Aber Van der Vaart stimmt nicht, oder was? Van der Vaart stimmt nicht. Nee, wurde nicht Fußballer des Jahres Was für
0: ein, ein Skandal. Ja. Er ist kein Deutscher, Valentin. kein Kein Deutscher. Ist ähm, Stürmer. Ah, und ja Ivića äh, ja. Olic Nee,
1: stimmt auch nicht war auch ähm, gar nicht mal so lange beim HSV man bringt ihn auch eher mit dem anderen Verein in Verbindung
0: ah natürlich Ailton
1: ja, <lacht> ja. <lacht> 2004 wurde Ailton äh, Der Titel hat er eigentlich nicht geholt. Äh,
0: ja er hat er hat damals dem HSV sogar die Champions League aktiv noch vermiest den er aus zwei Metern ähm, übers Tor geschossen hat. Ja,
1: ja ist gut. Also ich habe, soll ich noch eine andere Frage Schön oder, -Bot. Oder, oder die nächstes Mal die andere
0: Nee, doch, die jetzt wäre heiß.
1: Okay. Ähm, ist es ist natürlich immer nur Fragen für Profis, ne? Wir machen jetzt hier nicht irgendwelche An Anfänger, Amateurfragen. Sondern ähm, welches ehemalige HSV-Talent wurde gemeinsam mit Thomas Bräuch, australischer Meister und ist der All-Time-Leading Goalscorer? in der A-League in Australien.
0: Ehemaliger HSV-Spieler. Genau. Also ich habe okay. die Doku gesehen. Tom Mitsisu, sisu Weltklasse, von Ayosha Pause, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr es nicht geguckt habt. Äh, unbedingt machen. Thomas Bräuch ist ein Champion und ja jetzt auch der mit Abstand beste TV-Experte. Und äh, sein kon also er hat,
1: Genau, er hat mal beim HSV gespielt und der der also ist jetzt in der, in, der, in der australischen Liga und muss da auf jeden Fall eine große Nummer sein. Auf jeden Fall ähm, Leading Goalscorer ja, all
0: time. Ich, ich rate und sage Romeo. Ist falsch? Ja, ich weiß es leider nicht. Kai, hast du eine Ahnung?
2: War ein Deutscher, oder?
1: Äh, wow, schwierig, weiß ich gar nicht, muss ich mal ganz kurz nachgucken. Also es war, er hat, in ich sag mal, als er, er muss ja auch eine lange Zeit in Australien gespielt haben, das heißt, in der Jugend, sprich als junger Spieler, äh, hat er beim HSV gespielt. Wenn man den Namen hört, kennt man ihn. Aber ähm, nee, er ist kein Deutscher. Ähm, aber äh,
0: ich löse mal auf. Ja. Ähm, Besa Berisha. Oh. Ah, schade. Da hätte ich, hätt ich wirklich drauf kommen können, ärgerlich. Also, okay.
1: Ich kenne ihn nicht mal. Ich, ich, also am HSV kenne ich ihn, klar, und, und in, der, in der australischen A-League auch schon mal gehört. Ja.
0: Gut, aber das ist wirklich eine Frage für Profis. Also ja, Wer, wer es von euch gewusst hat, Hut ab. da wirklich Hut ab, ähm, da könnt ihr von euch behaupten, ein echter, ein echter Kenner zu sein.
1: Eine kleine Auflockerungsfrage noch ganz zum Schluss. <lacht> wer landete nach einer Kneipenschlägerei in Kopenhagen im Knast? <lacht> Ehemaliger hsv
0: ja, Sticktöfting. Korrekt. Ja.
2: <lacht>
0: das war auch ein ehrlicher ja, Typ, ne? Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, Stick Töfting, im Zweifel. Wenn Krawall und Dänemark in einer Frage vorkommt, ist das, <lacht> ist das nicht weit weg. Ah, <lacht> oh, herrlich. Ja, also das waren, das waren knappe 40 Minuten HSV pur. Ähm, ja, das tat richtig gut, hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich Lust auf den Tag. Und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wir hören uns nächste Woche. Absolutely. Nur der HSV. Nur der HSV. Ciao. Ciao.